0: Olá e bem-vindo a mais um episódio do Triálogos. Hoje conversamos com Luna Vargas, aluna, uma antropóloga e pesquisadora brasileira. Ela trabalha na indústria canábica no Canadá, em Vancouver, como educadora canábica uma conversa bem interessante, a gente falou é, sobre o setor da indústria de cannabis, que tem que ser diferenciado da indústria farmacêutica, e a gente também falou dos desafios é, socioculturais e como via a educação dá para mudar os padrões que existem em torno da cannabis. E ela também falou da experiência dela é, no Brasil e em Vancouver, foi bem legal, a gente aprendeu bastante coisas, agora com vocês, Luna Vargas.
1: Olá, obrigado por aceitar o nosso convite, Luna, tudo bem?
2: Tudo ótimo, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando de can... com... sobre Cannabis com vocês. Sim.
1: A gente que agradece. Luna, pelo que eu entendi aqui no seu perfil, você é... mora no Canadá, você é antropóloga de formação e você atua no, no, no campo da Cannabis na parte de educação, é isso?
2: Isso, eu tenho três anos, que eu moro aqui no Canadá, vai fazer três anos agora, e eu mudei para cá para pegar esse processo da legalização, essa transição. Como eu sou cientista social, né, sou antropóloga, eu queria estar aqui para ver essa experiência, assim, porque eu acho que quem cresceu no mundo... É, criminalizado, como a gente cresceu, assim, e eu né eu uso cannabis desde a adolescência, desde os anos 90, então eu, eu queria ter essa experiência, assim, de, de saber como seria essa transição de uma sociedade, né, que a cannabis era proibida, para uma sociedade legalizada.
0: E aí eu... Uau.
2: E aí eu me mudei. Você,
1: você foi, você foi, você foi como, com o objetivo de ser testemunha mesmo desse momento histórico, digamos assim?
2: Sim, é, o meu irmão mora, mora aqui, né? Mora aqui há 10 anos, então, eu, sim, eu tinha uma família aqui, né? Então eu acabei vindo é, nessa intenção, porque eu sabia, assim, eu tinha onde ficar, né? Assim, isso foi uma coisa que me que também me ajudou no caso. É, Sim. mas aí eu eu vim ficar esse tempo aqui porque eu queria, eu cheguei em, em julho, final de julho e a legalização foi em outubro de 2018, 17 de outubro. E aí eu tava com esse eu tava morando em Salvador nessa época, antes de mudar para cá, e eu já tava trabalhando com cannabis lá, tava fazendo óleo. E Uau. aí é... E aí, nesse processo, é... eu sabia, né? Bom, o Brasil é muito difícil, ilegal, sabia que eu tava fazendo uma coisa <risos> legal e aí eu falei, ah, vou, vou pesquisar cannabis, né? Então, assim, aí achei uma boa oportunidade, assim, também, de de entrar mais a fundo, né porque assim, uma coisa é você produzir o óleo e vender, assim outra coisa Sim, corteza, é, eu dava também, para as amigas e tal, e outra coisa é você falar assim, não, agora eu vou entrar na indústria, né, e tal então, eu com, com padrões, com regulação é, certinho. Então eu quando aí quando eu vim para cá nessa ideia assim, de conhecer primeiro, né? Fazer uma pesquisa de campo assim primeiro assim, ver qual era o movimento que estava acontecendo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri o um mundo assim, que é a indústria da cannabis. Assim. Então foi, eu peguei bem essa parte de transição e foi muito interessante assim, sociologicamente estar tá aqui nesse tempo. Porque eu tive a oportunidade claro. de ir em várias é, conferências, de conhecer muitas pessoas, eu lembro uma conferência que foi em setembro e a legalização ia ser em outubro. E essa conferência, as pessoas da indústria, tipo assim, aqui, tinha, aqui em Vancouver, né, que eu estou aqui na, na costa uh, oeste, é, aqui em Vancouver tinham mais de 100 dispensários abertos, lojas né, que vendem cannabis. E aí quando no dia da legalização a galera não sabia se ia fechar tudo, se a polícia ia fechar, ou como é que ia ser para poder vender. Então tava assim toda uma estrutura né do mercado informal e legal montada e aí veio a legalização e a galera tipo assim precisava de licença, ia ser um outro modelo. Então tava nesse nessa transição que foi super difícil né para quem já atuava no mercado aqui.
0: Uhum.
1: A, minha, a minha pergunta é: Você fazia. Você comentou que você fazia óleo em Salvador. Uhum. Você começou a fazer isso de uma maneira é, por conta? Teve alguma necessidade? Como é que foi esse, esse, esse início para você?
2: Uh, boa pergunta. Assim, eu, é, eu tinha, a primeira vez, assim, igual eu falei, né, desde a adolescência que eu é, consumia cannabis, assim, fumando. E aí a primeira uhum. vez que eu tive uma oportunidade de, é, de ter outro sentimento e efeito da cannabis foi com o uso tópico. E aí foi de uma marca que eu, uh, em 2016, eu viajei para a Califórnia e aí eu descobri uhum. uma marca que ela é bem famosa, ela chama Foria, que é Foria que escreve. E ela é uma marca, foi uma das primeiras marcas a produzir é, lubrificante de cannabis e também é, um supositório para mulher. É uma marca focada é, para mulher. Uhum. Então, e assim, principalmente para alívio de cólica, endometriose e tudo isso. E aí, nessa época, foi a época que eu comecei a usar dil de cobre. E o Dio de Cobre hum. é, tipo, assim, horrível, ele não tem hormônio, eu tinha usado durante 10 anos anticoncepcional e aí eu tava muito traumatizada com o hormônio e com o um problema que é na vida da mulher, passar 10 anos usando anticoncepcional e aí depois eu mudei pro Dio de Cobre, só que, assim, é, me dava cólicas que eu não conseguia sair da cama por dois dias, assim, e uma coisa que eu nunca tinha tido.
0: Diga, eu também uso o um de cobre também, e passou <risos> pelo mesmo
2: problema também. É, e aí foi isso, assim. Aí nesse processo, eu tinha esse produto que eu tinha trazido dos Estados Unidos. E aí eu comecei a usar, e aí eu tive lá umas, tipo, pesquisas e ideias. Falei, ah, quer ver, eu vou botar isso de supositório. Meio que congelei o óleo de coco é, infusionado, infusão caseira, assim, com cannabis. E aí coloquei como supositório, assim, falei, ah, o máximo que vai acontecer é eu ficar muito chapada. E é isso. <risos> e aí, nesse processo, eu, minha cólica passou em três minutos. A cólica que eu não conseguia sair da cama. Eu podia dançar, eu podia jogar capoeira, que é o que eu tava fazendo em Salvador. Aí eu falei, não, tem alguma coisa aí, assim, porque não, não adiantava remédio para aquilo e nada. E aí eu falei... Aí eu comecei a pesquisar. Eu fui uma parte mais científica, assim. Fui ler artigo, fui ler coisas é, é, que saía mesmo de pesquisa acadêmica, na parte de ciência mesmo. e Foi assim que eu comecei a me interessar por ciência da cannabis. E, e aí, nesse processo, eu comecei a dar para umas amigas que também, né, já, o Chapachana estava muito famoso no Brasil já, já era de tipo, 2018 o chapachano já estava bem conhecido, assim, de orgasmos múltiplos e tudo mais, e funciona realmente, então também, isso é, é o mesmo produto, né, é uma infusão. Então, assim, você pode usar dispositório, você pode usar para aplicar na pele, você pode usar para como lubrificante, hum. e você pode usar para ingerir também. Então, é, é uma infusão, ela serve para, tipo, várias formas de uso, né. E aí fui dando para várias amigas e começou a correr a notícia e tal, e aí eu comecei a, tipo, quase virar um business mesmo, uhum. assim. Aí foi a hora que eu falei, não, acho melhor eu, assim, estudar sobre isso e ver sobre isso. E eu tinha já uma longa história, assim, de relacionamento, relação com a cannabis, assim, não só da adolescência, mas eu também, tipo, fui rasta durante 10 anos. Então, e nesse meio tempo, quando eu, eu fui fazer o meu mestrado na França, né, em antropologia lá, e nesse meio tempo eu é, tive várias oportunidades assim de ir para a França porque entre colônias é, a gente tem uma passagem muito barata então eu, eu fui muito para o Marrocos nesse, nessa época que eu morava na França assim é então a gente achava a passagem de 20 euros de Paris Marrakesh assim. <risos> é, e aí e aí nesse e aí fui para Jamaica então eu tinha já uma pesquisa em paralelo particular assim por causa da cultura, né, e tudo assim, mais na parte cultural e não na parte tipo da planta e nem é, química uhum. e biológica assim. E aí, é, então para mim assim sempre fez muito sentido, inclusive até desde da infância, né? Meus pais também são aquela geração pós-hip. E eu cresci na Chapada dos Veadeiros também, ah. então eu cresci num meio muito, assim,
0: <risos>
2: assim, é, sem muito estigma, assim. Eu sabia que, né, que os adultos faziam coisas pouco proibidas, que eu não podia falar pra todo mundo, Sim. mas, assim, nunca foi um estigma, assim, dentro de casa e sempre meus pais souberam de tudo, assim. Sim, que legal. E, e aí... É, e junto com esse movimento psicodélico também da minha adolescência, que também foi na Chapada, né, de ter várias, todas as festas de música eletrônica começaram lá, assim, o Universo Paralelo, é, que hoje é na Bahia, né, mas começou lá, e uh, Transcendence e todas essas... Oi, voltou? Voltou. Uhum. O
1: trans, e todas
2: essas festas assim que, que rolavam nessa época então mais ou menos eu fui mais ou menos eu fui constituída assim por uma coisa assim desde da infância passando por adolescência psicodébica até eu entender que isso de algo, tinha virado né um business mesmo que existia uma indústria né é, e foi até bem interessante assim é, saber né da relação que vocês têm assim de estar tá criando é, essa associação aí no Brasil porque é, eu fiz uma enquete ontem no Instagram é, e aí perguntando o que qual era a impressão das pessoas sobre sobre a indústria da cannabis porque normalmente as pessoas ligam isso ao capitalismo
0: Que
1: o Wi-Fi e coloque o 5G. Eu quero que você veja que você está conectada no Wi-Fi Júpiter 5G. Tem dois Wi-Fi: o Júpiter e o Júpiter 5G. Você estar no Júpiter 5G, esse aqui. Onde você está
0: conectado? Você estava 4G
1: até agora.
2: É Júpiter. Não, Júpiter
1: é 5G. 5G. Júpiter 5G. Oi. Oi. A gente tá mudando de conexão. Eu vou continu... A gente. A gente ah, tá... tá.
2: Me avisa quando eu puder continuar. A tua voz
1: voltou, a mesma senha. Macaquinhos. A tua voz voltou agora. A gente acredita que.. Que vai melhorar. Desculpa a, a falha.
0: Deu que necessa por sim, muito Então, vou tirar,
2: ó. Pode continuar?
0: Não.
1: Eu tô te ouvindo bem agora.
0: Agora sim. Vamos ver se, se com essa conexão dá mais certo. Tá, tá, então...
2: <risos> tá, vou continuar então, onde eu tava. É, porque normalmente as pessoas têm uma ideia, assim, de que indústria é sempre uma coisa, assim capitalista e que lógico, a gente vive num sistema capitalista né? não tem como mudar isso, mas assim como se, se a cannabis estiver né, no, dentro de uma indústria isso seria horrível e acabou com a cannabis é, então eu acho que assim eu estou elaborando sobre isso eu recebi mais de 100 comentários assim, no inbox sobre isso e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir, porque quando a gente fala indústria da cannabis, é a indústria que a gente está querendo, porque ela já vai existir. Uhum. Já está a indústria farmacêutica aí dentro. É, o Brasil está legalizando para a indústria farmacêutica. Então, assim, se a gente não propor a indústria que a gente quiser,
1: uhum.
2: é, com o que a gente acredita que, né, que ela tem que ser feita, com reparação histórica, com né, tipo, tudo que a gente puder... né é, Fazer do jeito que a gente acredita é A indústria vai ser da indústria farmacêutica Porque o Brasil e a América Latina Em geral Estão abrindo para a indústria farmacêutica E é uma coisa que é impensável Aqui, assim, eu nunca vi Ninguém da indústria da cannabis aqui Fazer uma conferência Uma palestra junto com alguém da indústria farmacêutica Nunca vi
1: Sério? Uau! E, Aí, então assim, eu acho mais. isso
2: chocante é, aqui no mercado, tipo assim, não existe Eu nunca fui numa conferência que tivesse assim Oi, eu sou da indústria farmacêutica, eu tô aqui na, na conferência de Canadá, Tipo assim, é impensável e impossível Porque aqui eles têm uma base muito sólida de indústria Assim, de indústria independente, de gente cultivando há muitos anos Eu, eu trabalhei no verão agora numa fazenda com um cara que ele era a terceira geração de grower então, assim, o avô dele era, o pai dele era e ele era. Então, são o quê? São isso, 60 anos de pessoas cultivando, entendeu? É, é uma cultura é uma cultura muito grande. Então, não tem como a indústria farmacêutica, porque sem assim, cannabis não é remédio, né? Uhum. Ela é medicinal, mas ela não é remédio. Uhum. Então, ela é um fitoterápico. E, e aí, quando as pessoas colocam, e inclusive a Anvisa fala isso, a, a cannabis não é remédio. A Anvisa coloca isso lá na, na distinção dela. Uhum. É, que, é, que ela não pode ser regulamentada como remédio porque ela não é remédio. E eles estão corretos, não é mesmo? Então, assim, por isso que aqui não existe cannabis ainda, vai chegar a esse ponto. Mas não existe. Hoje, depois de três anos de legalização, você vai na farmácia, não tem nada de cannabis. Não tem um CBD, não tem um THC na farmácia.
0: Ah, os canais de distribuição são diferentes? Então são os dispensários, uhum.
2: então é, são as lojas que vendem cannabis, então é, é isso é o que é a indústria da cannabis. Que interessante. Assim, a gente não pode... É, e é muito essencial entender essa distinção, porque assim, eu fiz um texto há um ano atrás, logo que começou a pandemia e começou essa legalização da Anvisa, abrindo para o CBD no Brasil e eu via né, vários médicos, inclusive pessoas né, da indústria da cannabis aí, comemorando, falando, nossa, que bom, agora está abrindo. Eu falei, gente, está difícil de comemorar alguma coisa, porque a, 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 né, o Brasil está legalizando para a indústria farmacêutica, assim, isso é completamente fora de possibilidade aqui na Califórnia, no Oregon. A gente tem uma indústria aqui hum. E que não é indústria farmacêutica e aí eu escrevi um texto Até lá na, no link da bio do, do meu Instagram Que chama é, O título é assim Indústria da Cannabis não é indústria farmacêutica Aí eu falei, esse tá sendo meu mantra Porque assim, toda vez que eu falava com alguém no Brasil Eu tinha que falar ó Indústria da Cannabis não é indústria farmacêutica É outra indústria então assim qual é a
1: preocupação Luna assim se comentou que nessa pesquisa as pessoas estavam é, é, incomodadas com a questão tipo, digamos capitalista da indústria em pegar um produto mas qual qual é o receio é esse produto é é, é uma questão de, de perder a, a, a proposta ou seja a, as pessoas acham que a indústria não vai entender a planta qual é o receio assim que você acha que tem essa
2: olha, primeiro, assim, vamos falar da parte mais técnica, assim, o modelo de indústria farmacêutico, ele é pautado em patente, então, o que que você faz? Vou dar um exemplo que é bem, assim, conhecido, que é o da aspirina, ele vem, é um princípio ativo que vem da árvore do salgueiro, então, o que que acontece, assim, com a tudo que vem, né? Uma, até hoje, 30% do que está na, na farmácia hoje vem de planta. Então, como a indústria da farmácia, né? A indústria farmacêutica, o Big Pharma, funciona? É você dar um rolê, sempre tem, né? Um antropólogo ou um etnobotanico etno, que dá um rolê na floresta, vai lá. Vê lá, ah não, a galera tá com, tá com dor de cabeça, tá passando mal, eles tomam esse chá aqui. Ah, que planta é essa do chá? Ah, é essa árvore do salgueiro aqui. Ah, mas como é que vocês fazem? Não, a gente bota umas folhas ali e tal. Aí eles pegam aquela folha, levam para um laboratório vai lá analisar componente por componente. Então, o que, é que eles fazem? Eles deixavam lá quimicamente a planta e vai testando, pega rato e testa um por um. Aí acharam lá, digamos assim, 10 componentes. Aí testou esse. Não, não deu nada, não melhorou a dor de cabeça do rato. Então, não é isso. Uhum. Ah, testa esse. Não, baixa a febre e tal e tal. E aí, quando chega nesse, uhum. que no caso é aspirina, que é o ácido, sei lá do ácido, quê. Ácido, e exatamente, aí quando chega nas pirinas, tá bom, é achamos o princípio ativo, vamos pegar ele, colocar numa cápsula, colocar na embalagem e a gente vende porque funciona. Só que o que, que acontece é dentro desses 10 outros componentes que tinham na planta, um deles ajudava a proteger o estômago do ácido e aí isso não é, isso ficou para fora uhum. só ficou aquele ativo que funcionava para febre para dor de cabeça e aí é a hora que também eles precisam de outro remédio para poder ajudar no estômago da pessoa que vai tomar aquele Sim. então assim, por isso que a, a né, quando a gente fala de whole plant que é tipo assim o full spectrum de usar a planta toda uhum. é porque ali tem uma química que vem muito antes da gente surgir nesse chão aqui que a, né, a evolução das plantas ela também antes do que a nossa a gente já chegou já tinha essa galera toda aqui então é, nesse processo evolutivo né que aí depois a gente vem fazendo parte desse processo evolutivo junto mas é, e por isso que a planta a química da planta Full Spectrum funciona melhor
1: Entendi. E aí,
2: nesse... Uh, então, assim, é assim que funciona a indústria da cannabis. Então, eles têm essa coisa que eles de target, né? Que é, é tipo, é, é, é um uh, componente químico para um receptor. E aí, vai lá, encontra, conecta e, e cura. E, assim, e eles vêm fazendo esse avanço, né? Principalmente com a proibição da cannabis, que eu não sei se vocês sabem, até a cannabis sair da farmacopeia norte-americana, foi em 1942... É, a, a, as receitas médicas dos Estados Unidos 70% era cannabis nossa é. então assim imagina tipo assim aí com a proibição com a criminalização e com a indústria farmacêutica chegando né porque eles estavam construindo essa indústria e tinham então que tirar também uma indústria que tá, que era responsável por 70% hum. das receitas médicas aí aconteceu isso então assim, é um outro modelo de negócio e a cannabis é uma planta, e é sem barreira de entrada, então assim, a, a, a indústria farmacêutica ganha dinheiro com essa patente eles produzem remédio e tal, agora a indústria, na indústria da cannabis, você tem uma planta aí, eu tenho uma aqui uhum. e a gente consegue fazer a mesma coisa aqui. não é só o remédio da farmácia que vai acabar com a epilepsia da criança o que você faz no quintal também acaba. Uhum. Então, assim, não tem barreira de entrada.
1: Uhum.
2: E isso é uma coisa que quebra esse modelo de patente. Ah, então, assim, entendi. essa é a primeira... A primeira, a primeira questão, né? né, né? A coisa mais técnica. É. E as outras coisas técnicas é uma questão histórica, né? Assim, agora, depois de 100 anos, que a indústria farmacêutica se montou, junto com a parte né, de criminalizar a cannabis... É agora é a hora que eles vão querer ocupar esse lugar também, entendeu? Sim. Então, assim, sendo que as pessoas que preservaram essa planta continuaram plantando nos porões do mundo inteiro, são as pessoas que foram presas, foram criminalizadas, e grupos raciais, como aí no Brasil também, e na América do Norte inteira e no mundo inteiro, foram sempre né, os mexicanos e os negros Sim. que estão encarcerados. Então assim, é isso, é, uma, é, é isso que a gente fala de reparação, né? de justiça social Porque assim, não é assim, chegar a colocar uma empresa Vai ser aquelas mesmas pessoas que já ganham milhões na indústria farmacêutica Que tem um capital gigante para colocar nisso E chegam lá e, é, e são elas que vão ganhar enquanto igual aí no Brasil A galera está vendendo, tem empresa farmacêutica vendendo Várias empresas dos Estados Unidos no Brasil vendendo CBD e um monte de
0: gente encarcerada. Uhum, então, assim, é essa a indústria da cannabis que a gente não quer.
1: Entendi. Entendi. Uau, então, que mesmo é na
0: estruturação da indústria, também tem um, um modelo de estruturação para evitar, justamente, para que vire só um setor próprio da, da própria cannabis que não seja apropriado pela na indústria farmacêutica, porque agora no Brasil tipo, o, os produtos vendidos na, na farmácia custa até R$ 2.000, R$ 1.500, se é, é for de alcance da maioria das pessoas.
2: Não, e é um produto é um produto extraído de cânhamo hum. que é bem diferente de cannabis, é, em, em relação à qualidade é, médica, qualidade é, medicinal, então tem uma diferença, é, tem uma diferença também desse produto ser isolado, de não sei se full spectrum que eu expliquei. É, então, tem várias diferenças. E outra coisa, é uma coisa que, que tem que custar 50 reais, sabe? Não tem como uma coisa dessa custar R$ 2.500. E não tem como ter um lobby dentro do governo para fazer com que a gente pague com o nosso imposto para o SUS disponibilizar CBD que o governo vai pagar R$ 2.500 por, por, por 30 ml. Hum então assim, é, é para mim isso aí é tipo assim é ofensivo assim Sim. eu passei dois dias aqui e aí eu vejo assim as pessoas que falam daí do Brasil de indústria da cannabis é, fazendo conferência com uma big pharma assim, achando que esse é o caminho para poder né da indústria que vai ser essa assim é para mim é completamente fora e para qualquer assim, lugar do mundo hoje estabelecido assim você vai no Colorado você vai na Califórnia, você vem aqui no Canadá inteiro, assim é não não se conversa tipo indústria da far, indústria é, farmacêutica com a indústria da cannabis é outra coisa.
1: Interessante, Bom, olha só porque você tem dois desafios então né tem que acho que o, o um é tipo quebrar esse, essa barreira sociocultural na indústria dentro da indústria porque assim a indústria farmacêutica ela 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 vai entrar está entrando ela já entrou e, e né, de alguma maneira assim tipo e o capital o dinheiro está sendo investido né e aí as possibilidades de uso eu acho que o mercado não entendeu ainda as possibilidades tópicas e farmacêuticas, assim, né, tipo, daqui 10, 15 anos, como pode ser mercado? Uh, eu, não, eu não sei se essa resposta está clara para esses Big Pharma, como você mencionou, assim, porque uma vez você pode é, usar esse composto com aquele composto e ter um, um terceiro resultado que você não tava esperando, a possibilidade começa a ficar muito grande, né, então, é... Não, eu, preciso
0: de,
2: eu vou te dar um exemplo pois não, ah, tá. não ia te falar um, um exemplo assim. eu trabalho numa loja aqui que a gente tem 500 produtos de chicanados entre comestíveis, tópicos produtos painalá é, comestível, tópico, produtos painalá é. então é entre esses todos aí e ingestão né também os comestíveis, eu é, falei sim, sim. viajeira é. Mas, então, assim, a gente tem, tipo, 500 produtos de cannabis. Então, assim, é um mundo...
1: E todos esses produtos são feitos por essa indústria que você mencionou. Essa indústria de produtores que manipulam a planta, que é essa indústria de cannabis que você está tentando de uma maneira...
2: Sim, não tem ninguém da farmácia fazendo isso. Não tem nenhuma farmácia hoje aqui vendendo nada de cannabis. Vai chegar, eles vão... Hum. vai entrar, igual você falou. Mas, assim, é uma, é uma briga que a gente já entra perdendo. Primeiro, porque a gente é, a gente não é velho, branco e rico para poder estar tá na na direção da big pharma uhum. é, e que são essas pessoas, né? Assim, é o, é o perfil assim. Eu falo assim, fica meio estereotipado, Sim. mas é o que a gente vive. Sim. Assim, quem tem o capital e quem está na direção. Inclusive, o cara é, acho que ele é, sei lá, se ele é alemão. Ou ele é da, é da Netherlands, lá da Holanda. Ele, é da, ele era o diretor da Monsanto abrir abriu uma empresa de cannabis no Brasil. Sim, sim. Então, assim, tudo bem que ele vai ter... Assim, a, que bom se ele tiver uma ótima intenção com isso, sabe? Mas, assim, é quem está tendo capital, quem tem a influência, quem consegue fazer lobby com o governo... É, são essas pessoas não, 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 não é, tipo assim Ninguém sim. quer filho de hippie entendeu? Sim, sim,
1: exato sim.
2: Então assim, só que, só que aí É a hora que tem uma virada muito incrível Que é o que aconteceu aqui no mercado do Canadá Que foram essas grandes Empresas com grande capital De cannabis, que não é da Big Pharma Só então, assim, a Canopy, Canopy a, a, a todas essas grandes que tem aqui no Canadá A T-Ray elas são as maiores do mundo hoje, e elas são de cannabis. Não é o modelo que eu acho mais legal, não é tudo, mas elas são da indústria da cannabis. Elas não são, tipo, uma filial da Big Pharma. Uhum. Assim, esses dias eu vi uma matéria, eu acho muito simbólico isso, era uma matéria falando, né, que uma a, é, GW é, farmacêutica lá do, que fez é, o Epidiolex, que é um dos remédios que foi aprovado é para a né? Eles são da, da Inglaterra. Eles foram vendidos por trilhão. Agora, aconteceu essa semana, essa transação aí. Foram vendidos para uma outra farmacêutica por trilhão de, de pounds, sei lá. E aí, a matéria da capa era tipo assim, uma plantação de cannabis, assim. E falando de duas farmacêuticas, eu falei, gente, que dia que você já viu uma empresa farmacêutica que no fundo tem uma plantação de maconha? Sim. Então, assim, tipo assim, não...
1: <risos> Sim. É, é uma coisa que, que é, assim, é, de novo, essa cultura de... Eu imagino é, é, a, essa, esse conflito que tá... É, nunca tinha passado por esse ângulo, assim, desse, porque aqui no Brasil... É. É, em, Mas parte, em parte, a gente tá preso nesse modelo, que esse eu queria chegar, nesse modelo via indústria farmacêutica, uh, via farmácia de manipulação, porque foi uma brecha legal que conseguiu-se, pelo menos no, do, no geral, que conseguiu uma um, uma brecha legal, ou seja, teve que passar pelo governo, para a coisa começar a acontecer. Aquela associação que fica no Nordeste, que se não me engano é a única até hoje que tem é, liberação jurídica para é, plantar e manipular e dar para os pacientes, também ela conseguiu, um, foi um, um, uma luta histórica jurídica que eles conseguiram vencer. Então, de novo, teve que passar pela mão do governo ou pela lei para conseguir uma brecha então eu vejo que essa discussão necessariamente se passa pela, pela, pela lei, né? pelo conjunto legal que mostra que, que tipo de indústria vai poder atualizar é, atuar naquilo se na lei está dizendo que só um tipo de indústria vai poder manipular você deixa de fora justamente todo esse aspecto sociocultural, né? que não está legalizado, né? então tem essa questão aí de sociedade jurídica eu tô, eu tô tentando encontrar no Brasil, né? porque que a indústria Aqui no Brasil tem esse, esse diálogo maior com a indústria farmacêutica.
2: Não, mas assim, aqui também teve uma resistência muito grande. Ou você acha que a indústria farmacêutica daqui aceitou muito bem a indústria da cannabis? Ah, sim. Eles conseguiram acabar com a indústria da cannabis, assim, porque aqui legalizou o medicinal em 2013. Hum. Uhum. Então, assim, a, a, a legalização, a indústria da, da farmacêutica, ela não é assim, ah, então tá bom, o Canadá decidiu, a gente super aceitou. Eles fizeram de tudo para não ser desse jeito. Uhum. Só que você tem que ter uma base sólida bastante, igual a que tinha, sem lojas abertas, o é, pessoal produzindo, que ninguém parou de produzir porque não teve a licença. Então, tem uma desobediência civil muito grande aí, uhum. é, e tem uma união muito grande, que eu vejo também. É, Entendi. mas o que eu não, não, não é dado e outra coisa, você vai pega nos Estados Unidos, ainda pior porque é, os Estados Unidos tem é, é, estados legalizados, como a Califórnia, é, tem empresa farmacêutica lá que já que tá legalizada, eles, ah, então tá bom, então vamos tentar fazer um braço aqui para cannabis, né? E essa mesma indústria em outro estado vizinho que não é legalizado, eles dão dinheiro para não legalizar, então eles jogam de tudo quanto é lado, entendeu? Sim. Assim, uhum. aqui, a indústria farmacêutica aqui, ela conseguiu minar todo o programa de é, médico, porque eles falaram assim, ah, então tá bom, então a gente legaliza a recreacional, a galera vai, pode ter acesso, né, do jeito que eles quiserem para o recreacional, entre aspas, uhum. e, é, e aí a gente acaba com o plano médico, porque aí as pessoas não vão ter tanto acesso, tanta informação assim na parte médica e vão continuar usando o farmacêutico. E foi isso que aconteceu. Hoje em dia, eu que trabalho com educação no mercado legal aqui, eu não tenho o direito de educar é, o meu cliente. Uau! Porque eu não sou médica. Então, e eu sou recreacional, entre aspas. Então, eu não posso educar as pessoas.
1: Nossa, estou em choque com isso.
2: Então... Sim. É, então assim, é todo um processo assim que, que é... é... Foi disso que eu tô brincando, que a cannabis é simples, mas não pode ser simplista, assim. Sim. É, é muito complexo todas as relações. E além disso, assim, quando a gente vê, né... O é... que eu ia falar? Você falou uma coisa que eu ia puxar o um negócio do Brasil.
1: Eu tava falando a questão jurídica e legal do Brasil, que aqui ah. a gente precisa de ter brechas é. jurídicas, batalhas históricas pra conseguir alguma coisa.
2: Mas assim, e, e nesse, nisso que você tá falando, Sim. isso aconteceu que também. A gente tinha aqui, mesmo que as associações no Brasil, a gente tinha aqui no Canadá o que a gente chama de Compassion Clubs, que é os clubes de compaixão, que é basicamente, só que aqui o grande mote da legalização não foram as crianças com epilepsia, como é no Brasil, mas aqui foram as pessoas com é, AIDS, doenças terminais, câncer principalmente. Então, foram essas as pessoas que fizeram essa movimentação. E no Brasil são pais né, com crianças que têm é, principalmente epilepsia. É, então, assim, só que é, o mesmo jeito que tem essas associações aqui é teve todos os problemas também. Só que é, nesse processo, tudo bem que o, o, a gente tem né, um péssimo governo, assim que, é, bom, uhum. não vamos entrar nesse assunto, Sim. mas assim, é, é, a gente vai, a gente, é, tudo que acontece nesse processo jurídico, ele acontece, só que a gente tem que saber quem que a gente é e o que que a gente quer com isso. Então, assim, tudo bem, ah, liberou para fazer isso? Qual é a brecha? Ah, abriu lá para o Cassiano, lá para Abraço Esperança? Ótimo, tipo, hum. é, vamos ver, vamos copiar como a galera do, da, da PEP está tentando fazer no Rio. Hum. É, e aí, assim, aí vem essa cadeia. No Brasil tem agora já muitas associações, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, assim, que essa é a base do que a gente tem que, do que a gente vai fazer de indústria da cannabis, assim. É, não pode ser a indústria farmacêutica, porque não é o modelo deles. E é uma coisa que, E aí que eu ia falar dessa virada que aconteceu aqui, que essas grandes empresas canadenses. É, que tem uma delas, que elas têm é, um milhão de metros quadrados de, de, uma, de uma greenhouse. Nossa. Então, tipo assim, pensa numa fazenda que você perde de vista fechada. Com... com É, porque aqui neva, né? Sim. A gente tá aqui em plena menos 40 graus. Então não dá para plantar mais coisa <risos> do, do, em menos 40. 40. Então a. A galera tem uma estrutura gigante, né? De greenhouse aqui, aquela coisa mais tecnológica, com drone para poder supervisionar toda a plantação. É tipo um negócio incrível, assim. E uhum. aí? É, só que o que, que aconteceu? Não tem qualidade. Então uhum. a galera quebrou. Uhum. Antes da pandemia, a galera já estava quebrando. Então a Canopy. Agora, o que, que ficou? Os pequenos produtores que produziam com qualidade então assim, hoje eles são é, 1% da metragem de licença do governo foram para esses pequenos produtores 1% até hoje, em 3 anos hum. e o resto 99% foi para os grandes então imagina que 1% está produzindo qualidade e está dentro do mercado legal, e a gente ainda tem 80, todo esse mercado legal que a gente está falando, hum. dos bilhões de dólares que saem umas cifras aí ele equivale a 20% do mercado canadense, tem 80% fora, 80% de gente comprando fora, é, plantando fora do mercado legal.
0: Isso que é interessante, quando a gente fala de, de setor, tipo, o que que envolve o setor, certo? Tem a parte da plantação e extração, mas tem também, você os atores. Precisa de engenheiros agrônomos especializados e formados para atuar, para poder ter um, um, um padrão, umas é, regras de qualidades, o é, GMP, precisa ter é, também é, educadores, médicos que saibam prescrever e bem mais informação sobre isso, então é, é um setor que tem várias pontas a serem trabalhadas, envolvidas e fortalecidas. É aí é assim,
2: é, é o, o que a gente define né, como indústria é toda a cadeia produtiva que envolve. Uhum. Então, assim, envolve gente que para fazer embalagem. A gente vende dentro da de embalagem. Uhum. Então, isso faz parte da cadeia produtiva da cannabis. Envolve pessoas que fazem site. Eu trabalho numa, numa parte de retail, né, na parte de retail, na parte de varejo de vender. É, e eu uso um software para poder vender. Então, esse software tem que ser desenvolvido para cannabis. Uhum. Porque ele tem que calcular outras coisas que num supermercado não calcula. Tipo, quantidade de componente químico dentro de um produto. Uhum. A gente não compra nem arroz, nem feijão, querendo saber, ou, sei Sim. lá, cenoura querendo saber do beta-caroteno, uhum. entendeu? Então é um outro software então existe toda essa cadeia produtiva e tudo isso junto a gente chama de indústria da cannabis hum. porque é tudo que está ligado com isso inclusive design, inclusive arte inclusive música, inclusive evento, feira tipo, é um universo estava
0: assim.
1: hum. pensando aqui a questão médica é... o a medicina, ela está ela despertando também para a, a cannabis e outras é, terapias alternativas, digamos assim, inclusive cogumelos e tal. Tanto a parte científica, pesquisas, também a parte legal, também tem acompanhado aí é, dentro do, do seu contexto sociocultural de cada país e tudo. Você tava falando da questão da indústria a diferença da Big Pharma e os receios que a indústria da, da cannabis é, digamos, natural tem em relação à Big Pharma. Mas eu estava vendo, eu estava pensando junto com isso da questão médica, né? Porque o médico, ele tem um relacionamento diferente com a indústria é, farmacêutica, né? No sentido do, de prescrição, de, de pesquisa, até esse assunto de, de regulamentação, que, que ficou mais evidente com a Anvisa e essas agências reguladoras. Estava reguladoras. Uh, pensando como é que a, a cannabis medicinal poderia atuar dentro da clínica médica é, de uma maneira diferente que remédios são prescritos, né? Pela Big pela, Infame, tem a minha dúvida? Uh...
2: Não, super entendo. Eu acho assim, primeiro eu acho que, uh, infelizmente, a medicina está atrasada é, muito. Então, assim, se eles estão tentando correr atrás agora... É, o sistema endocannabinoide foi descoberto nos anos 90. Isso. Até hoje ele não é estudado em nenhuma, em nenhuma escola é, de medicina. É, então assim medicina. É é assim,
1: né? é, pra é, mim, é é isso especialmente é, é chocante. Porque eu descobri o que era esse sistema. Mas não é chocante, é. porque a escola
2: de medicina é patrocinada pela Big Pharma. É. Então, assim. É. É. <risos> Não, não, explicar, não é a teoria da conspiração. A galera vai falar, pô, a galera tá tipo na teoria da conspiração. <risos> Mas assim, se, se, você, se você tem aí as, as escolas de medicina, inclusive, assim, acho que aqui no Canadá tá mudando, porque é, é legalizado federal, né? mas mesmo assim assim agora vai começar com a legalização com a indústria da cannabis a galera vai começar a ter que ensinar hum. o que é o sistema do cannabinoide na, na escola de medicina Sim. Então você, eu, eu fiz uma cartilha né, tá também no link da minha bio porque quando eu comecei a falar né de, é, de cannabis no instagram e eu comecei a falar muito por esse sentimento de revolta que eu fico das pessoas acharem que a indústria da cannabis é a Big Pharma, e só fazendo um parêntese, é, eu, eu fico muito. O que era meu parêntese? O que eu ia falar? Bom, vou voltar ao assunto que eu estava. Corta essa Sim. parte. É, então, eu fiz. Ah, eu, come, ah, eu comecei a falar né, de, de cannabis ah, no Instagram por muito um sentimento de revolta, assim Foi bem nessa época que a Anvisa aprovou Esse medicamento aí de 2.500 reais Que eu falei, não, não é possível que Porque até, assim, tem médico E tem galera achando que isso está muito bom Sabe, que, que loucura E aí as pessoas começavam A me mandar um óleo, assim Tipo, um vidro, uma foto de um vidro Com um óleo meio marrom, verde Dentro e falavam Ah, eu tenho isso aqui, quanto que eu tomo? Tipo assim, eu falava, gente Calma, não é assim e aí assim, e eu vi o desespero das pessoas, aí tinha gente que falava assim, ah, eu tenho esse óleo aqui que eu consegui com o primo, do amigo, do vizinho, de um contato que eu arrumei, e eu queria saber é, quanto que eu dou porque minha avó tem câncer, eu, caralho, Nossa, tipo é. assim, tá, tá, tipo, Exato. nesse nível. Aí eu fiz uma cartilha, porque assim, como educadora, assim, né, e, e no meu trabalho eu acredito que a autonomia, é, a gente tem que dar autonomia para as pessoas, é... Pela é, autonomia de conhecimento, autonomia do próprio corpo, porque eu acho que as pessoas têm o direito de decidir o que elas querem né, colocar no corpo delas. Uhum. E eu fiz uma cartilha falando de sete é, perguntas para se fazer, porque eu ficava com muito medo. Porque é, é perigoso você comprar um óleo que você não sabe a origem, como foi feito, foi feito. de que planta foi feita. Então, assim, eu ficava assim, Pô, a galera está desesperada e eu entendo, e sai uma notícia: cannabis cura câncer a pessoa vai lá, resolve comprar um que acha e vai usar, então assim, e aí essas sete perguntas é né, justamente para a pessoa conseguir é, pelo menos identificar um pouco de qualidade e segurança nesse processo, nesse cenário ilegal que a gente vive, né? Então assim, primeiro perguntar né, como é que foi feito, uh, o tipo de extração, uh, como, sei lá, tem, aí, tem a parte também que eu falo para pessoas que você vai no médico, você pergu pergunta para ele o que é o sistema endocannabinoide, porque tipo um médico ele tem que conseguir te explicar isso. Luna,
1: assim. eu te contar, e... eu quando descobri o que era isso, e a médica, a doutora Carolina, ela falou que isso tem no livro de medicina... Eu falei, não, não é possível, gente, porque eu nunca ouvi falar nesse negócio e, e, e eu, eu, tenho, eu, tenho, eu trabalho perto de médicos. E aí eu fiz uma pesquisa informal, eu perguntei para todos os médicos que eu conhecia assim, ou, ou são perto de mim, e, o que, que eles sabiam disso? E a informação era mínima mínima, era assim, já ouvi dizer, já ouvi falar, ah sim, aham, uh -huh. não, mas faz tempo que eu não li sobre isso, sabe, Se a pessoa passava, ah. então, é, 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 é muito, é muito interessante, porque nesse caso, o, o paciente que está interessado, que tem a dor, ele chega sabendo mesmo mais que o médico, mesmo, ele, ele, tipo, porque ele leu e o médico nem sabe o que ele tá então tem essa barreira a gente chega sempre na comunicação, né então, tipo, informar a classe médica como, como deve ser como deveria ser, como o que tá acontecendo informar a, a, a indústria da canábica informar os governantes que criam a lei, informar a população sobre os direitos que estão sendo roubados sempre tem essa coisa da comunicação e aí passa por essa barreira de comunicação Comunicação, que isso também eu queria perguntar para você, como antropóloga e como educadora, você teve a chance de nascer num meio que não tinha essa barreira sociocultural que é muito legal, né? Porque tem pessoas que estão em meios que não têm nem acesso culturalmente a essa planta. Elas não... É fechado para isso. E, e na, nas poucas conversas que eu tive sobre esse assunto com pessoas que vêm desse meio, ou, com uma, ou porque tem uma outra religião, ou porque tem no passado... É, é, na infância teve algum trauma, teve alguma pessoa envolvida com drogas que teve um é, alguma um momentos super negativos e aí a pessoa fecha e inclui a cannabis nessa porta e fala não não me interessa não quero saber é... então eu queria saber de você assim por esse como é, que é, como é que você enxerga essa, esse desafio, que pra mim é um desafio de comunicação? Do tipo, eu entendo que, porque você pensa assim, eu entendo aonde você vem, agora veja, olha o que eu estou dizendo para você sobre essa planta, vamos colocar na mesa. né? Eu chegar nesse lugar, até na esfera individual, acho que é na esfera legal, me, me parece, não sei, às vezes eu fico achando que não tem muita saída, sabe, em alguns lugares.
2: Ah, eu acho assim que... Desculpa, a, eu fiz uma pergunta longuíssima agora,
1: eu, eu me, não, me descrezi eu, um pouco. Eu peguei.
2: É, eu acho que quando você fala de comunicação, eu entendo, assim, seu ponto de vista, né, de falar dessa falha que a gente tem na comunicação, mas eu acho que esse projeto de comunicação, ele foi muito bem feito para a Cannabis. Então, ele foi feito para criminalizar. Então, assim, a Cannabis, ela começou a ser criminalizada nos anos... 30 é com um projeto, tipo inclusive de design, uhum. é, que, que chama Refer Madness, com filme falando de cannabis. Então, assim, é, e esse projeto dos Estados Unidos espalhou, criando uma xenofobia né, para os latinos. Uhum. É, que estavam ali dentro, chamando de marihuana, que era o jeito que os latinos chamavam, cannabis sempre chamou cannabis. Uhum. Só que quando eles quiseram criminalizar, eles usaram o um nome em espanhol, que era o um nome que os mexicanos dos Estados Unidos chamavam para poder estigmatizar como um grupo social que usava. Então, a marihuana é dos mexicanos. Então, assim, e aí ao mesmo tempo também quem fazia o uso histórico desde a África e aí é, nos Estados Unidos e no Brasil são os negros. E aí como a gente faz, a gente não pode prender alguém porque é uma pessoa é negra ou porque é uma pessoa é imigrante, a gente pode prender se eles estão fazendo alguma coisa de errado. Uhum. Então a gente vai criminalizar o que eles fazem. É, e aí vem maconha e aí também vem, é, junto nos anos 60, uhum. né, com os, o movimento hippie todo, os psicodélicos é aí que vem a proibição então foi uma comunicação muito bem feita é, inclusive embasada em pesquisas né, e tal mas esse desafio né, que você fala assim, que a gente tem hoje de comunicar isso, é uma desconstrução de 100 anos de construção é. dessa comunicação então assim, a, a minha avó né, morreu esse ano, ela nasceu em 1930 e morreu em 1920. É, foi o final do ano passado. Foi é, começo desse ano. Nossa, nem sei que ano que eu tô mais. Foi 2020. Então, é, é, nesse período que ela viveu 90 anos, em 90 ela viveu a proibição. assim E sem ter nenhum benefício da cannabis. Então, você imagina uma pessoa que nasceu em 1930 e morreu em 9, é, 2020 como a minha avó. Ela cresceu sabendo que o cannabis era horrível e morreu sabendo, assim. Sim. Então, assim, sem ter nenhum benefício dessa planta. É uma... Foi gerações, né, que passaram nesse período aí de quase 100 anos sem ter nenhum benefício.
1: O, o que eu acho... Então, é, o que eu acho... Desculpa, eu te cortei. Não, vai aí. Não, o que eu acho... É, essa teoria de respiração, é pra quem está ouvindo, tem outro dado muito histórico também que acho que reforça isso que está dizendo: que na época, na década de 30, teve a, a indústria do algodão e a indústria do cânhamo, né? Que em algum momento elas estavam juntas disputando. E aí teve um todo um lobby, até esqueci o nome do. Do industrial lá, o Rupert, que alguma também. coisa, que era do algodão, que por, por, por leis e, 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 e por lobby conseguiu sufocar a indústria do canhão e expandir a indústria do algodão com um jeans e por aí vai né, então é, a teoria da conspiração ela é muito fácil de ser desacreditada porque a pessoa, né o cético do outro lado perguntar, mas quem que fez, se não tinha alguém então puxando as, não, não é que necessariamente tinha uma pessoa ou um grupo de pessoas que cabia numa mesa, mas existiu várias forças de vários setores da sociedade que tinham interesses em comuns e por uma confluência de objetivos, a indústria se transformou, né? então teve a explosão industrial no, no agrado do século, teve a explosão na indústria têxtil e teve a explosão do jeans, do algodão, de tudo, de repente o algodão começou a ser usado em todos os tipos de vestuário e a, o cânhamo que até aí, então era usado para tudo. Sumiu, então assim, você vê que teve uma interferência aí legal e de lobby e de indústria, aí sim, então, fora a questão sociocultural, fora a questão do governo não se interessar por uma droga, né, que que atua de uma maneira na, na consciência, na mente das pessoas, aí você vê uma confluência de forças aí. Então, até para quem não não é cético e não acredita em ter da conspiração, por um viés político econômico, é fácil entender, não é muito difícil entender por que, que essa indústria foi tão sufocada depois de 100 anos, né?
2: É, cara, isso é só Assim, mas é, é isso assim, igual eu falei no começo, né, que a gente já entra perdendo. A gente já entra perdendo porque a gente ficou 100 anos de proibição. A gente já entra perdendo porque as pessoas estão presas. A gente já entra perdendo porque não tem acesso, é, porque não tem vontade política, porque os médicos não sabem nada de cannabis. Hum. Porque, tipo assim, a gente já tá perdendo tudo, então assim, é o meu, o que eu acredito, né, e eu trabalho com educação porque eu vi aqui a necessidade da falta de educação sobre o dentro da indústria da cannabis do Canadá, é por isso que eu trabalho com educação aqui, é, e inclusive com pessoas da indústria, assim, que não conhecem a planta, então esse foi a minha primeira motivação aqui de trabalhar com, com educação, e fazer esse trabalho que eu faço agora, né, eu lancei um curso é, em português para ensinar a ciência da cannabis e mercado em português. É, eu lancei no final, é, no começo de dezembro, porque eu acredito que através da educação, através quando você conhece a planta, quando você conhece o que é a cannabis, quando você conhece o sistema do cannabinoide, quando você conhece a cadeia produtiva da cannabis, eu acredito que isso possa mudar é, a no, o que é a nossa indústria, assim. Sim. Então assim, eu espero que, né, que transmitindo esse conhecimento de alguma forma para as pessoas que querem atuar no mercado que São uhum. pessoas que querem né, entender o que é a cannabis e como trabalhar com isso Porque não existe é, indústria mais legal do que a indústria da cannabis assim, Sim Não só pelo trabalho, por estar lidando com a planta, mas pelas pessoas dessa indústria Sim então, assim, é uma indústria que eu, eu lembro um dia que eu, eu saí da empresa que eu estava trabalhando e fui fazer algumas entrevistas de trabalho. E eu fui é, tomar um café com esse cara que era o presidente dessa empresa. E aí ele sentou, conversou comigo, falando que ele tinha estresse, estresse pós-traumático e que é PTSD, né? Fala, não sei como é que é assim em português, sim. mas... É, aí ele falando que ele tinha essa... Esse, isso na entrevista de emprego. Aí ele contando nisso... É, contou que ele era gay e, e é, falou da vida dele, chegou lá, a gente conversou, ele perguntou de mim, contei várias coisas, foi uma entrevista de emprego, no final eu cheguei em casa e ele tinha me mandado e-mail fazendo uma oferta então assim, é, você não tem uma oferta de trabalho, então assim você, você tá lidando com pessoas que são humanas, que elas, elas não têm problema de se expor, sabe, Sim. você não tem problema de falar no trabalho, eu fumo com o meu é, com o meu chefe e ele não fica assim, ah, ela vai ser menos produtiva Sim. porque ela está fumando, ou não sei o quê, ou então assim, então, assim a gente vive num, numa indústria menos hipócrita, entendeu? É, numa indústria que você não tem problema de falar que você tem um problema de saúde mental, sabe? Ou numa indústria que na época que estava tendo aqui a manifestação das mulheres aqui na rua, é, no verão passado, a minha chefe, que ela é a dona da loja, é uma mulher, ela falou assim, não, vamos fechá-la, perdeu duas horas de, de serviço, né, de venda, e ela falou, não, acho importante todas nós e quem estava na loja ir participar de um protesto a favor das mulheres, Sim. então assim, é uma indústria que tá bom perder duas horas de trabalho para poder, né, ganhar Exato. e uma atividade, errado. tá ali... Sim. Então a gente escreveu na porta um papel escrito assim ah, Estamos na marcha, encontre a gente lá e volte amanhã E estaremos abertos no horário normal Então assim, que indústria que faz isso? Que indústria que está aqui, como tem a indústria é, Tanto nos Estados Unidos como aqui São pessoas que é, criam associações Para tentar libertar as pessoas que estão presas por cannabis, Porque é muito injusto a gente estar tá num, num, num país Aqui ou aí no Brasil que tá todo mundo comercializando, tendo curso, vendendo, tendo, tipo assim, fazendo, vendendo tudo menos o recheio, e ter pessoas presas. É, é, então, é... Assim, e a gente ah. sabe quem são, e a gente sabe quem são as pessoas que estão presas. Elas têm cor, entendeu? Sim, exato. Então, exato. É, esse, esse, é o, esse é o drama, assim, que, que, que é isso que a indústria tá cannabis não pode deixar. E é por isso que eu já sei que a gente já entrou perdendo mas a gente vai tentar fazer o melhor para remediar do tanto que a gente pode. Exato. E eu acredito que a gente pode muito, assim eu acho que informação, é, eu acredito nisso, acredito que eu vejo diferença diariamente aqui é, no relacionamento, principalmente como eu trabalho com venda é, e treinamento das pessoas né, que trabalham vendendo, eu vejo a diferença que é é, para cada pessoa que consegue ter uma qualidade de vida maior, sabe, com essa planta.
1: Eu acho que a, a indústria é, de higiene oral eles foram é, muito inteligentes num determinado aspecto que pode ser até um case assim, porque é, pouca gente sabe isso, mas pelo é, menos no Brasil e no geral no mundo, há, há o creme dental e a escova dental elas são é, elas são de fato a ferramenta principal para o dentista né então se você é, usa o creme dental o a escova dental e o, o fio então era correta duas vezes por dia o dentista ele fala você não vai ter problema de, de você não vai ter doença oral né você a chance de você desenvolver cárie ou periodontite são mínimas se você tem uma higiene oral adequada então
2: que é o preventivo que é o preventivo
1: né? e ao mesmo tempo a indústria ela surfa na dentro da, da, da medicina da, da, da odontologia usando aqueles enchegatórios bucoais... E, e creme dental com ou sem aquele aprecipativo, com ou sem aquele sabor, escova que tem não sei quantas cerdas, é, um monte de, de produtos que são vendidos como se fossem remédios ou usos utópicos, preventivos, com ciência por trás, com ou ah, não. Se você usar esse creme dental, a sua pele vai melhorar em x% com pesquisa, só que eles não passam pela Anvisa. Porque eles não são vistos como remédio. Então, eles falam o que eles quiserem. Eles podem falar... quatro a cada 5 dentistas recomendam a minha marca. E é uma pesquisa X... Se fosse um remédio, se fosse qualquer outro remédio, não poderiam falar, mas como não é visto como remédio legalmente, eles falam o que eles quiserem. Os dentistas ficam loucos com isso, porque ele fala, gente, enxergar o bucal não adianta, não adianta você não passar fio dental e fazer um senso, aquele enxergar a boca e ficar com um hálito, isso aí é um perfume. E aí eu pergunto, mas por que então a indústria permite a Colgate fazer isso, a Aerobe falar isso, como se não precisasse de tudo então, né? porque legalmente eles podem, eles falam, olha só, e a parte médica não pode fazer nada disso, então, e eles não querem é, mudar, que a né, parte... a, a Porter and Gamble, a, a Colgate não quer mudar essa lei de jeito nenhum, porque eles podem falar o que eles quiserem, né.
2: É, mas eu acho que assim a gente tem um exemplo disso dentro da própria indústria farmacêutica, né? Assim, uhum. Pegando é, os remédios para depressão, por exemplo, é, esses são remédios que eles são a maioria, é, tipo, acho que assim é, é o limite, é a maioria dos remédios, é, fármacos, eles são testados, né? Tem essa pesquisa testados em humanos até oito meses de uso. Então, assim, é, eu tenho pessoas próximas, amigos e amigas, que usam remédio para depressão, por exemplo, há mais de 5 anos. Ninguém, não existe pesquisa para saber o que, que é o uso do anticoncepcional, como eu usei há 10 de, anos, para saber o que, que faz numa mulher 10 anos usando o anticoncepcional. Não tem pesquisa para saber o que, que faz na cabeça de uma pessoa que está usando é, é, remédio para depressão uhum. em 10 anos. É seguro? Eles aprovam como seguro? Seguro para 8 meses. Uhum. Só que isso ninguém fala. Então, assim, é, é, eu acho que... E outra coisa, as pessoas, é, como a gente está falando né, de uma coisa que não é remédio, que é cannabis, que é uma planta... É, é, é muito mais exigente com a cannabis do que com, é, com pra, todos os remédios da indústria farmacêutica, né? Assim, Sim. Porque vem dessa história do proibicionismo, porque é igual as pessoas ficam assim, é, é um assunto super polêmico, né? É, que é a gravidez e cannabis e... E aí, a gente, ninguém, lógico, ninguém quer testar nada de cannabis numa mulher grávida, pode ter algum problema com a mãe ou com o bebê. É, eu acho que vai demorar para a gente ter pesquisa nessa área, uma pesquisa substancial. A gente tem uma pesquisa na Jamaica que é muito referência, porque as mães lá já estavam usando durante a gravidez. Mas, assim, é, é um tabu muito grande, vai falar de, de, né, de cannabis e mãe e bebê. É... E a gente não vai ter pesquisa tão cedo sobre isso, mesmo porque Por, quê? Por que, que a gente não tem tanta pesquisa sobre o sistema da cannabinóide? Porque a gente não tem um exame de sangue que mostra a quantidade de anandamida uhum. e de 2-AG que você tem no corpo? Uhum. Porque quem financia essas pesquisas? Adivinha quem é?
0: <risos> Big Pharma.
2: <risos> então, assim, tipo assim, enquanto não for né, esse interesse, é... ah. e outra coisa, o, o, é o modelo de pesquisa, é o dinheiro da pesquisa. Ah. Então é uma coisa. Aqui, as, as empresas como a Canopy aqui no, em Vancouver, eles é, têm. Um, eles dão dinheiro para a UBC, que é a Universidade de British Columbia, aqui para fazer pesquisa com Cannabis, principalmente é, na questão da adição do, do uso de opioide aqui, que tem essa crise na América do Norte, é, e aqui em Vancouver tem muitos casos, aqui é o pior cenário do Canadá de uso de, de heroína né, e tal. Então, assim, a indústria da Cannabis está financiando pesquisa como a Cannabis pode ajudar nesses processos para diminuir a adição. né? Então, assim, é,
0: é isso. Assim. Ah, e eu tinha uma pergunta justamente você como antropóloga, assim, queria saber um pouco sobre a, a sua metodologia. Qual, qual metodologia você implementa gente, para conseguir é, educar as pessoas e, e acreditar? Porque tem também tem o público geral, sabe, que é, que ainda tem o preconceito que associa o universo da das drogas esse universo pouco escuro de é, ser ilegal estar na cadeia é, pessoas é, é, luzes um pouco tem 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 toda essa imagem quando né, as pessoas evocam, é, essa cannabis para agora muita gente P para quebrar esse padrão assim, porque se assim, eu por exemplo cresci mal é, meus pais nunca me falaram sobre a cannabis era considerado uma droga, não pode, não pode usar, é perigoso assim e, e já há dois anos estou lendo o material, estou em contato com pessoas que é, estudaram a planta, já fizemos várias conversas com tutores e, e assim de tanto ler já virou algo estou conhecendo melhor a planta cada vez, é, me informando melhor e assim, então eu fui quebrando todos esses padrões que a gente está tendo há muito tempo, é, pelas leituras, pelas informações, então é isso, como que dar um acesso para quebrar toda esse preconceito para as pessoas então eu queria saber com, como você qual é a metodologia que você está desenvolvendo é porque eu, 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 eu também que, é,
1: indo por esse ângulo porque eu, eu vejo assim que às vezes não, não basta você dar uma informação ou falar de uma pesquisa que você leu a pessoa, ela vai continuar fazendo um não com a cabeça dela, ela vai continuar te olhando da maneira tá, torta torta é, eu, eu, pessoalmente, tive alguns momentos de iluminação, digamos assim, quando alguém me falava peraí, aí, então... Eu, eu, eu pensava, então se eu entrar no mercado agora, eu posso comprar 20 garrafas de álcool, sentar na praça pública Beber essas 20 garrafas e ter um com o que morrer, então eu posso fazer isso legalmente e, e dentro desse mesmo sistema Uma planta Que, não, que tem nenhum histórico De dose letal Não, não pode é, Por quê? Da onde que vem? Aí eu comecei a, a me perguntar Mas da onde que vem essa informação? Da onde vem essa ideia Que isso faz mal? Da onde que vem essa proibição? São camadas aí de, de educação e cultura e eu vejo que não é falando uma pesquisa necessariamente ou dando um dado que a pessoa vai mudar, não sei se é um tempo para se acostumar, mas eu vejo um receio do tipo, não sei, hum, não, eu não conheço essa pesquisa, não, hum, e eu falo, não, ok, a gente, estamos só falando sobre isso, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada, estamos falando sobre uma planta, né? Existe um, até um nervosismo de tocar sobre o assunto, uhum.
2: né? É, nessa, nesse cenário aí a cannabis tem uma vantagem. Que é muito simples, ela funciona. <risos> então, assim, você é. pode ter todo esse. Você pode ter estigma, tipo assim. É, tipo assim, você, você pega seus pais, né? Como você falou, digamos assim, que você tem um irmão que tem epilepsia, seus pais são contra, sempre fui contra e tal. Aí seu irmão tá lá, tendo um ataque convulsivo. Você dá um, bota um óleo na boca, a criança para de tremer, ele vai. Uhum falar assim, tá bom, foda-se o que eu achava é, antes, agora, é, tipo, o que interessa é que é agora então assim, a cannabis funciona então isso é uma coisa que, que é inegável e é por isso que a gente tá aqui hoje, porque a gente porque esses fitocannabinoides se conectam nos nossos receptores exatamente, exatamente. então e nesses receptores que são responsáveis pelo equilíbrio do corpo inteiro então é por isso a cannabis funciona mas assim falando é pegando essa parte né que você falou de metodologia assim é, eu que vim da da, da academia assim né, das coisas mais de pesquisa científica acadêmica é tem sido um desafio assim transpor isso também para uma linguagem acessível para pessoas né como você falou que vem com esse histórico cultural também é, dessa massificação né da propaganda contra a cannabis é, dessa comunicação eficiente que foi é, durante 100 anos falar mal de cannabis, mas assim, é, o que eu, é, como aqui também a gente tem esse impedimento da, na legislação que eu não posso educar, uhum. é, o que a gente pode fazer é a gente falar da nossa experiência, é, e principalmente porque eu estou dentro do de um dispensário vendendo, então você pode falar da sua experiência, ou você pode falar da experiência de pessoas que você conhece, e outra forma também de falar de cannabis e de educar é baseado em ciência. E aí a gente teve um boom, assim, né? É, sei lá, esse ano de 2020, passou, a gente teve mais de 3 mil pesquisas sendo lançadas. E sendo que, tipo, dois anos anteriores era, tipo assim, 100.
1: Hum.
2: Então, assim... É, o boom que está tendo de pesquisa porque estão se abrindo no mercados porque tem estados legalizados então assim, os Estados Unidos ainda não é federal então tem um grande problema ainda mas assim, aqui hum. no Canadá é, é dentro do governo, é auxílio da, das universidades então assim, as pesquisas têm avançado muito é, na Europa né, já tem um histórico muito grande, como é no caso de Israel que a pesquisa nunca foi proibida é por é. isso que tudo aconteceu lá hum. porque lá não era proibido então se assim, você proibir a pesquisa é tipo uma ignorância sem assim, é. fim, né assim, é, tudo bem que a droga tá, né, mas assim a, a, no, pros Estados Unidos que a é, cannabis é Schedule one né, que é o nível máximo do proibicionismo a cannabis ela é considerada sem nenhum valor medicinal, inclusive nesse, nesse Schedule one e sendo que a cocaína é Schedule two então assim, pra eles, ópio e cocaína tá tipo melhor que o cannabis
1: Sim, é muito... Na escala deles. É muito interessante. Então,
2: assim, a gente... É, agora, com esse avanço aí de pesquisas e tudo mais, de pesquisa a gente pode falar. Então, assim, eu me baseio muito na, nessa parte científica. É, e é uma coisa que, assim, você não precisa de ser médico, de ter estudado não sei o que, lógico, até uma grande vantagem quem é bioquímico, quem é médico, né, para poder entender tudo o que acontece nas pesquisas. Uhum. Mas assim, eu sou antropóloga e, e consigo entender. Assim, lógico, eu não vou conseguir fazer uma explicação biológica, é que eu sempre odiei química e biologia juntos, <risos> mas assim, só de humanas. Uhum. Mas assim, é, é uma coisa super inteligível e tá tudo no Google Scholar. Então, você vai lá Sim. no Google Scholar, tudo que todos os médicos têm acesso e que todos os cientistas do mundo têm acesso, uhum. está no Google Scholar. Então, tem acesso, lógico, tem a barreira da língua, que é péssimo, uhum. não tem tradução, mas já tem Google Translator. Então, assim, é, tá na mão. Uhum. Então, é, eu acho que isso é uma coisa também que dá dessa democratização da informação. Lógico que não, não é falado, é que não é traduzido, mas... Tá no Google School. Eu acho
1: que quando você conta uma história do tipo, eu uhum. sofria, eu tinha dor E depois que comecei a usar o, a cannabis, essa dor, eu tô conseguindo melhorar, meu humor melhorou, tô conseguindo produzir melhor é, Esse ponto da endometriose, eu acho, eu não tinha parado para pensar sobre esse ângulo a endometriose, eu pessoalmente eu conheço é, é, eu já estudei sobre, para escrever sobre, dentro do ponto de vista de comunicação. A endometriose é basicamente uma epidemia que está acontecendo entre as mulheres. Assim, dependendo do, do público, mais de 40% das mulheres têm ou, ou tem algum nível de endometriose, né? É, por conta justamente da nossa rotina, do nosso, do, do, dos hábitos né, contemporâneos e o extremamente urbano, de falta de sedentarismo, alimentação errada, pílula, um monte um, de fatores socioculturais está explodindo a endometriose no Brasil, assim, é... então existem...
2: Não, quer saber um dado pior que esse? Pois. <risos> Porque é, é, é nos Estados Unidos tem uma pesquisa mostrando que, primeiro, que a, a dor da mulher não é tão dor assim, né? Então as mulheres são acostumadas a ter que aguentar a dor. Sim. E aí nos Estados Unidos tem uma pesquisa horrível que é mostrando como as mulheres negras passam mais dor em estatística do que as mulheres brancas, porque elas são negras e é, são estigmatizadas como mais fortes e como tem que aguentar dor, e uhum. aí as mulheres com endometriose são, e principalmente as negras, são as mais desacreditadas por médicos e tudo mais.
1: Exato, porque a endometriose tem essa característica, porque como ela pode no início ser passada como uma cólica, e do tipo, ah, não, isso é uma cólica, é uma dor, aguenta aí, aguenta. Não, toda mulher tem dor, é? então pode aguentar. E aí a mulher fica 10 anos com dor, depois que ela descobre que na verdade aquela dor não é nem um pouco normal, é nem um pouco comum, que é super forte e que, na verdade, ela tem é endometriose e ela pode ficar até estéreo dependendo da, da, do local que está a infecção, porque para quem não sabe a endometriose é quando um tecido do interior do útero, que é o endométrio ele sai do, da, da região e ele começa a andar entre aspas, dentro do, da, do corpo da mulher e ele pode se instalar, se colar em, em outra parede de outro órgão ou na pele e isso gera uma inflamação, uma dor que pode ficar muito séria né? É, então, o meu ponto é, quando a gente conta uma história assim, eu vejo que existe uma aceitação maior. Porque, e, e aí que meu ponto, até minha dúvida, eu, tô, eu queria te perguntar sobre isso, a relação entre é, culpa e prazer, porque me parece que, por algum motivo, a cannabis por permitir esse prazer, esse bem-estar físico, por isso que ela é ainda mais estigmatizada, assim, porque eu vejo na questão do álcool, que é super bem aceito, é muito assim o um discurso, hoje eu trabalhei muito, ou seja, hoje o um dia horrível, eu mereço encher a cara, e por isso que eu enchi a cara. E aí falar tudo bem, você merece encher a cara, tudo bem, você merece tomar três doses de whisky porque você tá muito cansado. Né? Então, é uma droga que te ceda, que te deixa deprimido, em muitos casos, né? nessa situação. Enquanto a e fala, nossa, tô muito cansado, eu vou fumar um para relaxar e ver uma comédia. Puts, você é um maconheiro. Então, alguma coisa acontece aí na questão do prazer, que eu acho interessantíssimo. Sim. Sim.
2: É, você tocou num ponto interessante, só para falar para vocês que eu vou ter que sair daqui mais ou menos uns 10 minutos. É, eu ia
1: falar também, a gente o nosso tempo já, a gente já passou do, tá. do combinado.
2: É, mas é, esse ponto que você tocou é muito interessante, assim, tem um, eu, Eu tava pensando sobre isso também, né, assim, dessa, uma questão até meio de culpa também, eu acho, talvez. Mas tem uma, coisa, tem uma frase que roda aí na internet que fala assim... É, mesmo se você se sente bem, ainda é medicina. Porque é exatamente isso que você falou, né? assim você, Remédio tem que ser amargo, ruim e ter efeito colateral. Você não pode, tipo assim, não é porque você está se sentindo bem é, que isso não é um remédio, entendeu?
1: Exato. Então,
2: eu acho que é né, desconstruir isso também, assim, que... É, né, em relação a, a medicamento, ao próprio corpo, né? Assim, eu acho que esse é, a gente delegou por muitos anos nessa medicina tradicional é, é, ocidental, né? É, o nosso corpo a quem sabia mais sobre ele, né? Que são os médicos. Uhum. E aí quando vem a cannabis e a cannabis ela não funciona assim, quem sabe o que que você sente, como é que funciona e a dose que você vai tomar é a pessoa, não é o médico? É um trabalho em conjunto. Então, assim, a cannabis, ela é, já está revolucionando, mas ela vai revolucionar muito mais a forma de fazer medicina, de atender o paciente. Eu gosto muito da doutora Carolina Nossetti, que vocês entrevistaram, porque ela tem uma visão diferente, assim, o médico que achar que vai receitar cannabis igual ele receita qualquer produto farmacêutico, é... Vai entender daqui na, lá para frente que tá errado. Ele tem que mudar a forma dele fazer medicina. E é isso que a Cannabis propõe para medicina. Legal.
0: É, legal.
1: Luna, a gente agradecer aí a, a, o tempo que você nos deu pra gente. Obrigado.
0: É, obrigada mesmo. Foi legal. E depois é isso, vamos conversar. Preciso. Aí a gente pode conversar mais tarde para conversar sobre a, a Bican e, e as ações que a gente está desenvolvendo, porque acho que tem bastante sinergia aí.
1: Exato.
2: E... Ah, quero saber sim. É, assim, eu fico sempre feliz de saber que tem alguma galera legal aí se, né, se propondo assim a a sair desse eixo de que cannabis é no seu é farmacêutico.
1: Exato. Sim. Não, e isso que é legal de fazer esse podcast é fazer essa conexão com pessoas que fazem esse trabalho, aumentar essa 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 comunicação
0: e e aprender também, porque é. eu cito várias coisas que eu nem sabia assim, e abriram ainda mais <risos> o meu espectro de informação. E que
2: bom, eu fico feliz, Nathalie. Mas assim, eu vejo uma coisa muito doida que eu só ouvi no Brasil também, que eu fiquei chocada com isso. É o tanto que tem uma galera que acha que, então, o cannabis ela tem que ser vendida em, é, em farmácias de manipulação. Eu fico assim, gente, mas da onde que vocês tiraram essa ideia brilhante de que você vai isolar? Vai ter um potinho de THC, um potinho de CBD, um potinho de merceno, de pineno, e que o médico vai passar uma receita assim, tantas miligramas de dananã, <risos> que você vai juntar tudo nessa mesma cápsula e que isso vai funcionar. É. Tipo assim, que, de que planeta que essa ideia veio, eu não entendo. Eu assim, acho que
1: é um pouco tipo... da indústria homeopática, talvez, que é muito modelo da homeopática. Só tipo, que né? cannabis
2: não funciona com a meopatia, é. como é a homeopatia, como homeopatia, mas assim é muito doido, assim, a única vez eu nunca escutei isso em nenhum lugar do planeta só no Brasil, e as pessoas defendendo, não, não acho que tem que ser na farmácia, mas acho que tem que ser na farmácia de manipulação, eu falei, gente mas, é, assim, é, isso é ser simplista com a cannabis, é você imaginar que a planta, você pega os componentes isolados e bota em vários potinhos, você junta tudo, o tanto que o médico receitar, e essa receita não existe, e não vai existir pelo menos nos próximos sei lá, 50 anos <risos> Essa receita não vai existir. É, e a gente tem variedades de cannabis cultivars, que a gente chama, que é variedades é, químicas da cannabis, que funcionam, mas é, são 500 componentes. Não vai ser separando 4, 5, 10, que você vai chegar numa formulação de uma planta complexa com mais de 500 componentes. Acho um bom teto, Muitos mas... deles que a gente, a maioria deles que a gente não tem nem noção e não tem nome, inclusive, são números que não chegaram a ter nome ainda. Então assim, é, é, eu acho tipo assim, de uma, de uma simplificação, de uma, pegar uma planta e simplificar ela numa ideia muito simplista de cannabis. Então eu espero que a gente como indústria da cannabis, a gente possa propor alguma coisa melhor que isso, em vários sentidos, tanto no sentido é, médico, quanto no sentido medicinal, é, quanto no sentido sociocultural. Né?
1: Uau, é, acho que é uma boa deixa pra gente terminar é, perfeito, pra
2: finalizar <risos> Obrigada, obrigado não, não, ah, muito
1: obrigado valeu, deixa uma galera. porta aberta aí até boa
2: sorte aí nos trabalhos, boa sorte na edição, que eu sei que é que
1: é <risos> legal, aproveita aí seu dia lindo aí que tá em Vancouver
0: Essa foi a nossa conversa com a Luna Vargas, educadora canábica. Se quiserem saber mais sobre o trabalho dela, vejam a empresa que ela fundou, a Inflor, onde ela divulga conteúdo educacional sobre cannabis. Podem seguir ela no Instagram, Luna Vargas, e no LinkedIn também. Obrigada e até o próximo episódio.